2: Bienvenidos nuevamente a Esperanza Argentina, tu organización radial saludable, embajada de paz de la UNESCO. Les agradezco muchísimo a todos, eh, a toda la gente de, del universo eh, que han felicitado nuestra gestión de hace tanto tiempo que estamos en los medios, sobre todo con el propósito y la misión de educar en y para la paz, ¿sí? que es algo tan importante y no de una sonrisita o de una burla, sino justamente con conciencia, con preparación continua, con entrenamiento, y justamente en esto de traer y compartir eh, la excelencia, los expertos en cada uno de los temas, porque creemos que usted se merece lo mejor. Eh, justamente, si usted va eh, o tiene algún inconveniente, lo que fuera, alguna situación conflictiva, ¿quién quisiera consultar al experto? El experto, la excelencia y la paz, no tienen banderías de nada, solamente de la mejora continua, de la conciencia que todos somos uno y que justamente como embajadores de paz, que tengo una gran responsabilidad en todo el mundo, justamente es convocar, invitar al reencuentro de las almas, al diálogo ¿eh? y a la efectividad y al, sobre todo trabajar por el bien común. ¿eh? Ese es nuestro propósito en todo el mundo. ¿eh? y convocar a todos los sectores, todos los colores, todas las creencias a trabajar para un bien común. Estamos a nivel internacional trabajando en todas las áreas, gracias a Dios, bien valorados, así que gracias eh, por valorar toda nuestra, eh, todo lo que hacemos, eh, que es infinito, un montón de cosas que no tenemos por qué decir, sino que obviamente están en nuestra página web y demás. Agradecemos a todos los que están ahí sintonizando y que queden en la sintonía de la 99.3. Eh, así que, bueno, todo el día, también a todo el mundo que escucha a través de la www.radioe99.com en vivo y en directo, y a todos los que realmente eh, valoran, escuchan y descargan nuestros audios a través de la www.esperanzaargentina.com.ar, nuestro sitio oficial web en donde tenemos nuestros canales de podcast y e box dos botoncitos ahí naranjas, en donde usted puede eh, buscar el tema y escucharlo o descargarlo, porque recuerde que lo, la educación es neutra, la motivación también es neutra, y obviamente debería ser así siempre. ¿eh? Convocar al diálogo y a la concordia, que nos hace bien a todos. Eh, desde ya saludamos a todos los medios en donde hemos transmitido nuestra organización radial eh, que obviamente estamos desde Rosario hacia todo el mundo transmitiendo y obviamente acá temporariamente en Varadero, gracias a Dios con muy buena onda eh, transmitiendo justamente estas buenas ondas buenas noticias, eh, para que usted se despierte y rescate su propia esperanza Doy gracias a Dios también por todos los separaderos técnicos eh, que estamos acá, el licenciado Machu, eh, eh, Fonticelli Fon iba a decir. Fonticelli, sí Luis Fonticelli que está con buenas ondas como siempre Y bueno, siempre para adelante Recuerde que el ayer hace dos minutos ya pasó No hay que mirar nunca para atrás, siempre para adelante Y con buenas ondas En el día de hoy justamente eh, vamos a agradecer A que está nuevamente con nosotros el doctor Néstor Dodd. Eh, bueno, reconocido internacionalmente, por supuesto, de la Universidad de Salamanca, eh, egresado, y justamente que ahora también está dando neurociencias, eh, neuromanagement, neuroliderazgo, neuroventas, eh, neuromarketing, neuromanagement, algo que a uno le encanta y que es algo tan en boga que es tan necesario también saber en este aquí y ahora, eh, para entrenarse como coach, como lo que fuera, ¿eh? para el autoliderazgo también, ¿eh? me parece algo tan interesante. En el día de hoy vamos a tratar el tema de las neurociencias y las decisiones. ¿eh? Las decisiones, ¿cómo tomamos las decisiones? A nivel consciente, racional, emocional, que a veces nos hace querer ir hacia un lado y vamos hacia el otro. ¿El inconsciente nos domina? Vamos a ver qué nos dicen las neurociencias ...con el poder de la evidencia, eso es algo tan interesante. Así que bueno, vamos al programa ya, a zambullirnos... ...para que usted también tenga buena información para empezar esta semana de días.
1: En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza este 17 de octubre... ...Naciones Unidas llamó a la participación de las personas que viven en esas condiciones... ...en el diseño de políticas y estrategias que aseguren un futuro mejor... En un mensaje por el día, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que el mundo ha hecho grandes progresos para reducir la pobreza extrema desde la adopción de los objetivos de desarrollo del milenio. En los últimos 25 años, más de mil millones de personas salieron de esa franja, dijo Ban, aunque lamentó que esos avances no hayan alcanzado a todos. Todavía 900 millones continúan viviendo en la indigencia, subrayó el titular de la ONU. El subsecretario general para la Asamblea General y la Administración de Conferencias, Tegeknewok Getu, leyó el mensaje de Ban Ki-moon en un evento para conmemorar el día celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva
0: York.
1: No dejar a nadie rezagado significa acabar con la discriminación y abuso dirigido a la mitad de la población mundial, las mujeres y las niñas. Significa combatir la abierta discriminación hacia las minorías, los migrantes y otros, así como la negligencia hacia los más vulnerables, especialmente los niños, indicó el alto funcionario en nombre de Ban Ki-moon. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
2: la vida es bella, por supuesto que sí, eh, hay que apostar a lo mejor en cada situación. Y bueno, realmente estamos muy agradecidos y con esto de, del galardón que esté con nosotros compartiendo su excelencia, su experiencia, eh, el doctor Néstor Braidot. ¿Cómo le va? Buen, bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Aló. ¿Aló? Escucha. Sí,
0: sí. Perfecto. Bienvenido,
2: doctor. Gracias por estar nuevamente en Esperanza Argentina. ¿eh? eh
0: gracias, un gusto. Bueno, eh,
2: gracias a usted por estar nuevamente con esto de eh, nuestro propósito es divulgar la excelencia en todos sus hábitos y justamente eh, esto de su experiencia, su excelencia, compartirla con todo el mundo. Así que muchísimas gracias. ¿eh?
0: Al contrario, gracias a ustedes por ayudar a difundir esto.
2: Buenísimo. Bueno, doctor Néstor Braidot, sabemos que usted es egresado de la Universidad de Salamaca, es reconocido internacional realmente con esto de las neurociencias también, ¿eh?
0: Sí, bueno, en realidad el foco más importante que yo le quiero dar a esto es el de las neurociencias aplicadas. Exacto. Aplicadas en el sentido de en qué medida nos puede ser útil, por ejemplo, en ámbitos de educación, de neuroaprendizaje... Incluso de aplicaciones a niveles organizacionales, me refiero al desarrollo de recursos humanos, a generar inteligencia en las personas, en toma de decisiones, en motivación, en creatividad. En fin, un sinnúmero de aplicaciones que el conocimiento del funcionamiento del cerebro nos ha permitido hacer.
2: Exactamente, ¿eh? Y como a veces recién decíamos, esto de la toma de decisiones, que a veces, como a veces queremos ir hacia un lado y realmente hacemos otra cosa. ¿Es explicable a través de las neurociencias?
0: Bueno, en realidad el descubrimiento del funcionamiento del cerebro nos permite explicar muchas cosas que anteriormente o no teníamos explicación o las explicábamos mal. Ah. Eh, en principio diría que las tomas de decisiones son de los primeros temas que se ha trabajado en eh, esto de la aplicación de las neurociencias. Sí, sí. En primera instancia, eh, el descubrimiento, que quizá no es novedad decirlo ahora, pero es importante mencionarlo, es que la decisión humana finalmente no es racional ni tiene características ni lógicas, ni, ni, ni nada que se le parezca. De hecho, eh, recordemos que el premio Nobel de Economía del 2002, eh, Kahneman, justamente ganó el Nobel por demostrar que la decisión del hombre en el ámbito económico incluso no, no, no es racional. Eh, y esto de alguna manera nos permite eh, renovar un poco lo que se conocía sobre el tema de toma de decisiones. Hoy día eh, decimos por allí siento la corazonada de que tengo que decir que sí o que tengo que decir que no o que tengo que ir para aquí o para allí en realidad ese siento, esa corazonada hoy está bastante más explicada y por cierto, más allá del corazón en realidad, eh, hay que decirlo eh, nosotros vivimos toda nuestra vida acumulando experiencias y aprendizajes los que, los que explícitamente hacemos y los que la vida nos aporta desde, desde el transcurrir la vida y eso se va acumulando en términos de memorias, en términos de marcadores somáticos, en términos de registros que se guardan en entramados neuronales en el cerebro, y que de alguna manera la realidad que nos toca vivir luego nos estimula y esa estimulación hace salir de latencia una memoria anterior acumulada. Esto significa que todo estímulo presente lo que hace es activar una memoria anterior al presente, que es la que rige, o por lo menos influencia fuertemente, la respuesta o decisión que tomaremos.
2: Claro, exactamente. Por eso a veces eh, ahora se cumplen 70 años de Naciones Unidas, el 24 también, y justamente me hace acordar eh, cómo los manipuladores conocen, creo, esto inconscientemente y manipulan a la gente, ya sea familias, organizaciones, estados, a través del miedo. Mm, sí. ¿Podrá ser?
0: Totalmente. Bueno... En realidad es eh, muy 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 del ser humano esto de haber aprovechado y tal vez seguir aprovechando, por qué no decirlo, uh -huh. esto del de impacto de estimulación de miedos uh -huh. para que el ser humano tome determinadas actitudes. Esto lo observamos eh, todos los días en todos los ámbitos, ya no solamente en el ámbito eh, de los trabajos, sino también en el ámbito político, en el ámbito en general. Eh, estamos viendo esta, esta, esta incidencia sobre... Eh, este impacto que se genera sobre las personas a partir de generarles miedo a una u otra cosa. Eh, por cierto, esa asociación con circunstancias históricas, grabadas, de temor, de preocupación que tiene cada ser humano grabadas, es lo que hace que aflore luego una reacción coherente con el miedo, y no necesariamente coherente con lo que debería ser su decisión.
2: Ajá, eh,
0: claro. Por eso que un detalle, Marisa, importante en eh. esto, es para trabajar sobre las personas, uh -huh. es que podamos de alguna manera, eh, vamos a decirlo en un término simple, limpiar los miedos que uno tiene asociados neuronalmente. Yo vengo de hacer eh, entrenamientos, justamente, eh, llegué ayer de Centroamérica, me voy esta tarde de Uruguay para sí, trabajar sí. sobre esto, sí, sí. Eh, donde la idea es que si nosotros llamamos memorias de las circunstancias conflictivas, negativas, de problemas que durante el día nos pasa sí. y que siempre lo hacemos, porque al ir a dormir lo que ocurre es que el consciente descansa, pero el metaconsciente sigue trabajando. Claro. Y eso, eh, de alguna manera, reestructura las memorias, asociándolas con esas circunstancias negativas, o conflictos, o problemas que ha vivido ese día esa persona. Pero lo que nosotros hacemos es eh, enseñarles a que no hay que ir a dormir, obviamente no con el noticiero encendido con el televisor delante de la cama, porque esto es lo peor que puede ocurrir. Seguro. da cuenta de lo que los noticieros en general en todos los países... Sí. <risa> <risa> difunden. Difunden, claro. Eh, pero tampoco sin hacer, ir a dormir, sin hacer una breve meditación sí. Que resignifique esas circunstancias negativas Al menos resignificarlas en, en aprendizaje
2: Claro, ahí está, reetiquetarlas
0: re eh, Efectivamente, que aprendo, que aprendo, que aprendo Eso Y a partir de allí, entonces, lo que reestructura el cerebro, el cerebro durante toda la noche Es el aprendizaje eh, lo que incide es el aprendizaje y no la circunstancia negativa y esto me parece importante hacerlo más allá de que hay alguna historia acumulada de esas circunstancias que hay que también trabajarlas pero insisto, yo creo que si no se hace esto y por hoy en todos los grandes centros mundiales en todos los niveles hoy se está recomendando hacer meditaciones sí y, y más de una vez por día por cierto sí sí al menos esta eh, de manera tal de que no sigamos tirando baldes de basura al cerebro todas las noches Ahí está Esa es la imagen que yo quiero transmitir Cuando nosotros dejamos que el cerebro Revise todas las circunstancias conflictivas y negativas durante la noche A partir de lo que hace cuando duerme el consciente Si nosotros dejamos que eso ocurra Tiramos un balde de basura Es el equivalente a un balde sí. de basura diario Sí, 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 sí Y esto es lo que de alguna manera transforma a las personas En personas repetidoras sensibles y dependientes de las circunstancias negativas. Eh, sí. Lo contrario, trabajar sobre esto nos daría personas equilibradas, eh. a las cuales es mucho más difícil, si ya. es imposible, incidirlas con esas estrategias de miedo.
2: Exactamente, exactamente. Por eso eh, a veces nos sorprende, y a veces no nos sorprende, en mi caso, que cuando uno eh, escribe algún artículo o ve, una, o alguna marcha, entre comillas, sobre la violencia, ¡wow! ¿Cómo convoca? Ahora, hacemos lo mismo, el mismo artículo, contenido y demás. Pero el titular es sobre la paz O oh,
0: una perfecto, marcha por la paz perfecto. ¿Cómo no
2: convoca? ¿Cómo es Mira, eso?
0: Ese es un excelente ejemplo Marisa, un excelente ejemplo Y te felicito por, por manifestarlo Efectivamente Es mucho más atractor De atención claro. Aquello que es espejo de lo que tienes en tu cerebro
2: A ver, ¿lo podríamos repetir
0: Nuevamente? Es mucho más atractor de atención Aquello Que tienes en tu cerebro definitiva, con la noticia negativa estás atrayendo, porque tu cerebro el cerebro de tus oyentes de tus televidentes tienen esas circunstancias negativas tal vez no necesariamente las mismas, pero sí. similares sí. eh, o vinculadas entonces eso me atrae porque yo lo tengo adentro fíjense que esto tiene que ver desde otro plano ya un poco más comprensivo del tema, sí. esto tiene una explicación neurológica sí. el cerebro es un avaro energético, es decir, lo que pretende es ahorrar energía. Sí,
2: ¿verdad? Claro.
0: Tú has dicho hace un momento una palabra que a mí me, me, me llama mucho y la he utilizado muchísimo, que es el tema de etiquetación del cerebro. Uh -huh. ¿Qué, decir, ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que el cerebro responde, no necesariamente en función de la pregunta, sino que responde con el conjunto más menos rico de respuestas que tiene. Esto uh -huh. significa que si tú tienes grabadas interiormente circunstancias negativas, conflictivas, fuerte y expandidamente grabadas en tu cerebro, vas a utilizar estas respuestas para los estímulos que tengas. Más aún, más aún, yo iría a un extremo mayor, Marisa, en este punto.
2: Uh
0: -huh. no es, eh, obviamente, cuando tú tienes una noticia negativa, uh -huh. una noticia de estas conflictivas, tantas que hay hoy, sí, sí. entonces el cerebro de la gente se va a asociar más rápidamente y va a engancharse más rápidamente a esa es... noticia porque es lo que tiene adentro. Pero también, fíjate, algo sí. más delicado todavía. Sí. Si tú tienes una noticia positiva sí. y tienes enfrente un cerebro de una oyente o televidente que tiene variadas, múltiples Asociaciones negativas interiormente ¿Sabes qué? Hasta la noticia positiva se percibió negativamente Ah,
2: bueno lo, lo vemos Porque se traduce a veces En envidias, celos Y hay algo que siempre nos dijeron eh, Stephen Covey y todo, ¿no? El doctor mm. Chopra Hay, No sabemos si hay una fórmula para el éxito Pero sí una fórmula Para la infelicidad Es compararte con el otro
0: Totalmente El otro es diferente, el ¿Clar? otro es distinto Tendrá su propia fórmula, su propia receta, su propia metodología eh, Pero cada uno de nosotros tiene la suya, la propia
2: uh -huh. Porque
0: somos diferentes, efectivamente, somos distintos No hay un ser humano igual al otro Y esto es lo que marca un poco la riqueza de la posibilidad del ser humano De que puede construir su individualidad Enriquecer su individualidad sin temor a que eso sea de alguna manera superpuesto O, o siquiera competitivo con el otro Y ese sí. es un tema que hoy por hoy está abriendo muchos caminos nuevos desde el conocimiento que tenemos sobre cómo funciona justamente, ya no cómo funciona literalmente el cerebro, sino cómo podemos hacer que funcione cómo hacer que funcione mejor
2: Sí, claro, porque en realidad en esto nos combina a todos Que todo funcione mejor Porque, bueno, obviamente, estar en armonía, en paz, en relaciones saludables Y en esto del autoliderazgo y la responsabilidad de nuestras decisiones personales, ¿no?
0: Sí, y ahí viendo un poco la realidad de algunos países uh -huh. Yo diría, haría una advertencia mm, sí. eh, Sobre esta afirmación A todos nos conviene que Lo que acabas de decir Yo te diría que En situaciones De líderes Relativamente limitados mm, sí. Estoy diciendo lentamente adrede sí, sí. que quede muy claro
2: sí. <risas>
0: En situaciones de limitación En el liderazgo mm. No necesariamente conviene Que a todos les vaya bien en este aspecto, bueno, porque sí. en esas posiciones generas dependencia
1: eh.
0: irracional de las personas a partir de generarles una relación absolutamente carente de libertad. ¿Me
2: explico? ¿Me explico? Sí, sí, no, justamente, te pero a lo mejor. Sí, sí, ya lo sé, total. Y justamente esto vamos. El buen líder para mí, ¿no? Eh, es el que forma líderes y te dice Correcto. sé responsable.
0: Vamos, perfecto. que vos podés. Perfecto, perfecto. El otro
2: es el jefe que el líder te domina. No da órdenes. Exacto. El
0: líder nos dice vamos para este lado. El claro. líder genera en sus liderados claro. esa decisión claro. desde los liderados. Exactamente. Y eso es neuroliderazgo. Claro. Generar en los liderados. La capacidad de avanzar per se, más aún, las capacidades de neuroliderazgo, básicamente alguna de las herramientas es una comunicación al hemisferio derecho, por decirlo, al hemisferio creativo de los uh -huh. liderados, hace que los liderados consideren como propio el objetivo. Tal cual. Generen como como de creación propia. Sí, sí. Y esto es de lo que se trata hoy día.
2: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, y hay, porque obviamente se sabe esto del, del conocimiento de la de masificación, de cómo, digamos, se dominan las masas, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, uh -huh. para digamos porque a veces, seamos eh, a veces algunas cuestiones reales, eh, a alguna gente le conviene la violencia, a alguna gente le conviene el miedo, a alguna gente le conviene la generar separatividad, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. bueno, pero eso... No es el verdadero liderazgo de lo que estamos hablando. Claro, Eso te cual. diría que sería el autoritarismo, en definitiva. Ajá. Es decir, yo pienso por ti, haz lo que yo quiero, lo que yo digo, porque yo soy el que sabe, el que pienso. Eso no es liderazgo. Claro, es tal es cual. autoritarismo, claro, y en cualquier lugar del mundo. Sí, sí. Con lo que creo que en ese punto hay que tener un cierto cuidado en cómo, de alguna manera, se interpreta justamente ese liderazgo. Y el liderazgo, uniendo con el primer tema que planteabas, ...implica desarrollo de capacidades de toma de decisiones... ...y para desarrollar verdadera capacidad de tomar decisiones... ...hay que desarrollar justamente eh, interiormente en la persona... ...esa libertad emocional de tomar la decisión... ...porque la persona que está sometida a un esquema de ese liderazgo contraproducente... ...que hablábamos recién, es una persona que emocionalmente no está libre.
2: No, no, claro, sí, o, o estrecho yo diría... ...porque cuanto más amplio es nuestro espectro podemos elegir eh, más libremente, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente,
2: Entonces esto tiene que ver mucho con la educación más la motivación.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, eh, nosotros vivimos todavía en contextos donde creo que nos falta sí. romper algunas barreras para sí. entrar en la era en la que estas posibilidades se nos pueden brindar tan 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 ampliamente como como... Como que realmente es factible eh, Yo me sorprendo día a día las, los Me sorprendo de los descubrimientos de las, de, de las cosas que aparecen Como nuevas posibilidades Incluso, mira eh, Hace unos cuantos años He eh, avanzado sobre estudios de neurociencia aplicada Pero cada día veo que es más y más La, la inmensidad de posibilidades que, que aparecen uh -huh. eh, Día a día se vienen descubriendo cosas Pero todas ellas Van a ser verdaderamente aplicables en tanto y en cuanto haya seres humanos que tengan la libertad emocional Y por cierto luego la libertad cognitiva de poder apropiarse y aprovechar de esas de esos conocimientos El cerrarse, el ponerse ante limita esa posibilidad Solamente te deja marcado un caminito, el único camino que ves mm. Pero que no es el único camino que existe Incluso, Exacto. incluso más ya que estamos vinculados a los aspectos de educación, eh, yo diría que venimos de una formación eh, academicista demasiado sí. cerrada, uh -huh. eh, donde formamos personas que solo piensan en términos de su profesión, cuando en realidad a su profesión incluso enriquecería el tener visiones desde otros puntos de vista. Sí. Y este es uno de los temas que yo en las universidades en las que estoy vinculado trato de, 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 por lo menos que se piense en esto, eh, qué tanto nos eh, mejoraría el conocimiento, el hecho de verlos esos conocimientos, los propios, los de la actividad, los de la profesión, desde ángulos diferentes, distintos, de otras profesiones. Dar una visión un poquito más amplia, más variada.
2: Sí, sí, eh, esto también nosotros lo vemos cuando a uno le pregunta ¿qué sos? sos tu profesión, sos claro, tu perfecto. número de cuenta, de bancaria, sí, sí, eh, ¿qué sos? Eh, y hay gente muy estructurada, muy cerrada. Así que bueno, eh, y también en esto de las creencias que uno observa tanto cuando invita a una persona y te dice, no, pero yo no me quiero destacar. Y cómo tiene esas creencias, ¿no? Me está diciendo lo que está pensando Sus creencias interiores Doctor Braidot, ya nos vamos Dentro de un ratito, pero lo vamos a acompañar En esta trayectoria que vamos eh, Con usted a Uruguay Y qué seminario que va, que va a estar dando Y en Santa Fe el 24, ¿no es cierto? Sí, Cuéntenos
0: Sí, efectivamente, bueno, en realidad Los próximos días o meses De eh, una agenda bastante cargada En Uruguay sí. es, eh, más un un, un, una conferencia en un congreso uh -huh. El congreso tiene que ver con aspectos comerciales Sí, sí eh, Me han pedido trabajar el cerebro desde el punto de vista de, del comprador Desde el punto de vista de quien está hoy decidiendo comprar productos Es decir, cómo funciona dentro del cerebro este proceso uh -huh. El jueves, en realidad, el jueves 20, 22 Tengo una pequeña conferencia Rosario uh -huh. Sobre el mismo tema pero el 24, sí, en el Congreso en Santa Fe, Ciudad, uh -huh. de Recursos Humanos y Management, en el que estaremos trabajando justamente este aspecto bastante más amplio, que tiene que ver cómo, cómo podemos eh, generar personas más inteligentes. Eh, luego una semanita más, que creo que tengo que estar por, por Salta, y a partir de allí ya inicio otra gira internacional por Colombia y España, para terminar justamente en España hacia primeros días de diciembre. Esa es la trayectoria durante los los las próximas semanas.
2: ¡Guau! Wow, lo vamos a ir siguiendo porque realmente este los temas súper interesantes para la mejora continua, como dice Steve Covey, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. <risa> y en esto el país los sí. países están absolutamente conscientes del tema. Mira, yo vengo, yo vengo de una gira por Centroamérica sí. la semana pasada uh -huh. y la verdad, países, tal vez de dimensiones más pequeñas en cuanto a lo geográfico, pero de dimensiones equivalentes a países grandes en cuanto a la intención y a las ganas y a las disposiciones para ir creciendo en estos en estos eh, terrenos de, de estas disciplinas.
2: Uh -huh.
0: La verdad que a mí a veces me sorprende toda esta, esta inmensidad de posibilidades que hay.
2: Bueno, a, mí nos, a nosotros nos encanta y que esté con nosotros compartiendo su excelencia y trayectoria eh, mucho más. ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias. Excelencia es el doctor Néstor Braidot, que está por todo el mundo y, bueno, obviamente en Esperanza Argentina. ¿eh? Gracias por estar.
0: Gracias, Marisa. saluda a tus oyentes y, y hasta pronto.
2: Hasta pronto. Hasta la próxima. Y gracias. ¿eh? Todo lo mejor en, la, en el viaje hacia Uruguay y todos los lugares. Bueno, realmente, un poco de ejercicio mental, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Entrenamiento bien de mañana, nos hace bien a todos, ¿eh? Espero que les haya gustado. Recuerden, las decisiones, las neurociencias, hay que capacitarse continuamente, ¿eh? Más allá del titulito, lo que uno tenga, continuamente la capacitación para ser líder de sus propias decisiones. Esa es la propuesta, pásela más que bien, ¿eh? Un abrazo fuerte.
1: Nexo 104.9 Un estilo de radio con compromiso social. Escuchanos también por www.nexoradial.com.ar No importa cuántas cosas tengas en la agenda hoy. A todas, hacelas con música. Encuentro 99.3 No importa cuántas cosas tengas en la agenda hoy. A todas, hacelas con música. Encuentro 99.3
0: No podía ser de otra manera Y la radio sigue brindándote lo mejor de lo mejor Para que no te desanimes Estamos nosotros Encuentro Desde Tames 1130 Teléfono 48 0199 48 3247 Vos y nosotros siempre